0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Malam hari ini kami kembali datang dalam ucapan syukur karena Tuhan sungguh Engkau sudah begitu baik memelihara persekutuan kami selama sekian belas tahun. Dan juga Tuhan yang sendiri bekerja di dalam dan melalui kami Untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilanmu dalam hidup kami masing-masing Dan kembali hari ini kami bersama-sama bersekutu Kami menaikan pujian kami kepadamu Kami juga ingin mendengarkan firmanmu Firman yang kami percaya Adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang menuntun mengarahkan hidup kami. Bahwa semuanya adalah tentang engkau bagi kemuliaan namamu. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihanmu, Tuhan yang memimpin hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, dan juga nanti dalam sharing satu sama lain boleh saling meneguhkan, saling menguatkan. dalam nama Tuhan Yesus sang Firman yang hidup kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu Amin shalom teman-teman selamat malam bersyukur kita bisa ketemu lagi secara virtual dan ya eh uh, ya kita nggak nggak janjian tema khusus amat gitu ya makanya Kak Alex juga siapin satu bagian Firman dalam Tema ini ya The King in a Manger Sang Raja di Palungan Tentu ini kayaknya nggak klop gitu ya Kalau King harusnya lahirnya di tempat yang nyaman Harusnya ya di King Size Bed gitu ya Tapi kita melihat Natal bicara tentang Sang Raja di dalam Palungan Ini bukan hal yang baru buat kita Tentunya kita sudah tahu, tapi menghayatinya, saya pikir yang perlu terus-menerus kita disegarkan bagi hidup kita. Menghayati bahwa Yesus yang mulia, dia datang dengan sangat hina, agar kita manusia yang hina karena sudah jatuh dalam dosa, kita bisa jadi mulia di dalam dia. Tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita yang terbatas, Allah Menjadi manusia Seorang eh, Apa ya Teolog Bernama Marfadon Dia mencoba mengajak kita berpikir Tentang apa artinya Sang pencipta Jadi ciptaan Realitanya memang tidak mudah Kita mengerti dengan pikiran kita Yang sangat terbatas Itu bayangkan Seperti ini ya Pencipta jadi ciptaan itu dia mencoba menggambarkan gini. Bisakah saudara membayangkan bahwa seorang pembuat sepatu jadi sepatu? Nah itu gambarannya. Pencipta jadi ciptaan. Tentu sulit bagi kita untuk mengerti dengan tuntas. Tapi yang kita tahu bahwa Yesus melakukan itu bagi kita. Supaya kita yang begitu hina. Boleh mengalami kehidupan di dalam dia Ada beberapa ayat yang ke ingin kita baca malam ini Yang pertama dari Lukas pasal 2 ayat 12 ya, Lukas pasal 2 ayat 12 Kita tahu bahwa ketika malaikat nampak atau tampak kepada para gembala Maka kita melihat para gembala itu ketakutan Lalu kalimat malaikat jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ya, itu menarik sekali melihat istilah yang digunakan. Good news of great joy for all the people. Lalu nanti dilanjutkan di ayat 12. Nah, ini ayatnya. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi. Dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi jelas palungan bicara tempat makannya ternak. Dan itu adalah satu tanda bahwa yang kamu akan cari. Jadi kalau ingat gembala akhirnya mencari gitu ya. Menemukan bahwa sang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi realitanya Yesus adalah bayi yang kecil dibungkus dengan lampin Dia bukan bayi yang uh, aneh gitu ya ya Seperti bayi pada layaknya waktu itu dibungkus dengan lampin dan terbaring dikatakan di dalam palungan Nah tetapi dalam realita yang sama kita juga melihat bahwa ada cerita tentang orang majus ya Di Matius pasal 2 ayat 1-3, saya ingin mengajak kita melihat begitu ya. Kalau tadi kita lihat realita dia bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Tetapi siapakah dia sesungguhnya? Di dalam Matius 2, dicatat ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Perjalanan panjang yang dilalui oleh para majus memang dalam tradisi kita Bilangnya tiga ya, tapi sebenarnya Alkitab tidak pernah menuliskan hanya tiga orang majus Tapi yang dituliskan tiga itu adalah persembahannya Mas, kemenyan, dan mur Jumlah orang majusnya mungkin lebih dari uh, tiga ya Tapi uh, pasti tidak cuma satu Karena kalimat yang dipakai di Alkitab itu jamak, plural ya Nah jadi yang menarik ketika orang Majus ini datang dari timur Mereka mengikuti bintang yang terang itu Kemungkinan mereka membaca kitab uh, Taurat Dan kalau kita perhatikan ada bagian dalam kitab Taurat di dalam kitab bilangan Bahwa akan muncul bintang besar yang adalah bintangnya Yakub begitu ya menggambarkan uh, raja yang lahir dari keturunan uh, dari dari orang Israel. Karena itu jangan heran orang Majus ini datang ke pusatnya orang Israel yaitu di Yerusalem. Nah, dan menarik dia bertanya di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Mereka datang tepat ke pusatnya orang Yahudi di Yerusalem dan berita itu sampai kepada Herodes dan Waktu Herodes mendengar saya pikir juga mungkin Herodes kaget gitu ya Teman-teman kalau kita ingat Raja Pada waktu itu Raja itu kan memerintah Maka sesudah dia yang menggantikan itu anaknya Biasanya begitu Jadi pertanyaan ini memang pasti cukup menggelisahkan Karena mereka datang dan bertanya di manakah Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan Ya mungkin Herodes ngecek gitu ya Dia cek istri-istrinya siapa yang baru melahirkannya Gak ada yang baru melahirkan Jadi ini jadi berita yang menarik Karena di dalam ayat yang ketiga tadi ditulis Ketika Raja Herodes mendengar hal itu Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Ini kalau bayangannya nonton film Walt Disney ya Satu, satu kota semua itu duk gitu ya Dia terkejut begitu Nah apa yang dikatakan dengan terkejut itu Di dalam uh, pengertiannya bisa dapat berarti gelisah Kuatir Terganggu Nah mungkin ini jadi menarik untuk kita coba lihat sedikit latar belakangnya ya Nah Kak Alex malam ini mau angkat sedikit latar belakangnya Kenapa Herodes begitu gelisah, begitu kuatir, begitu terganggu Sedikit sejarah tentang Raja Herodes Pada masa pemerintahan Herodes ini yang panjang Dinodai dengan lumuran darah Kerajaan Romawi menjadikannya Raja Orang Yahudi Tetapi itu hanya sebagai raja boneka. Jadi menarik waktu itu Roma sedang menjajah Israel. Nah lalu mereka mengangkat raja boneka yang mereka sebut raja orang Yahudi. Tetapi sebenarnya Herodes ini orang asing. Bapaknya seorang Edom dan ibunya seorang putri raja Arab. Jadi Herodes sama sekali bukan orang Yahudi. Dan dia tidak punya hak sebenarnya atas tahtanya sebagai raja orang Yahudi Nah akibatnya apa yang menarik sejarah mencatat tahta Herodes ini sangat goyah Herodes hidup dalam ketakutan terhadap pesaing-pesaingnya Dia menderita paranoia berat Jadi dia orang yang sangat paranoid begitu ya Jika ia melihat orang yang dianggap atau dicurigai sebagai pesaingnya, orang itu segera dihabisinya. Wah, ini raja yang sangat-sangat luar biasa kejam. Sejarah mencatat dia membunuh istrinya Marian, Mariana, ibunya Alexandra, dia bunuh ketiga putranya, Aristobulus, Alexander dan Antipater. Dia membunuh lebih dari setengah anggota Sanhedrin Sanhedrin itu kayak MPR-nya orang Yahudi Itu isinya kira-kira 70 orang Dia bunuh lebih dari setengah anggota Sanhedrin Dan dia juga membunuh banyak paman Saudara sepupu dan kerabat dia lainnya Ini raja yang sangat insecure ya Ngeri banget Kalau kita melihat bahkan dikatakan sebelum dia Mati, menjelang kematiannya pun dia masih mengeluarkan perintah untuk membunuh anaknya. Karena dia masih takut tahtanya diambil. Sehingga dalam catatan sejarah, ada sejarawan namanya Yosefus. Yosefus misalnya mencatat begini ya. Dia menyebut Herodes itu monster yang tidak punya belas kasihan. Kaisar Agustus pada waktu itu mengatakan bahwa lebih aman menjadi babi Herodes... Ketimbang menjadi putranya, Nah ini jadi menarik sekali untuk memperhatikan Jadi bayangkan raja yang begitu insecure ini Ketika datang orang majus dan bertanya Dimana raja yang baru dilahirkan itu Saya yakin banget dia belingsatan banget Jadi reaksinya itu langsung reaksi yang Wow ada raja lain Siapa yang mengancam tahta saya Mungkin kita kalau baca sejarah ini kita bilang gila banget ya Herodes ya. Gila banget. Tapi sebenarnya reaksi Herodes ini bukanlah reaksi yang asing buat kita. Kenapa? Alex tulisnya gini ya. Reaksi Raja Herodes terhadap kehadiran Kristus sesungguhnya adalah cerminan kita semua manusia yang telah jatuh dalam dosa. Teman-teman, kalau dikatakan ada Raja lain, Saya pikir kalau bicara manusia di dalam dosa Kalau kita lihat sejak di Taman Eden Manusia merasa dirinya lah segala-galanya Itu yang sebenarnya di akarnya dosa Merasa diri saya lah segala-galanya Manusia pikir dia rajanya Dan manusia selalu lupa Manusia berdosa selalu lupa bahwa dirinya bukan Allah Dirinya bukan raja Karena Allah Disebut sebagai raja juga Karena dia yang memiliki segala sesuatu Dia yang memerintah segala sesuatu Manusia sejak di Taman Eden kejatuhannya sama Merasa diri segala-galanya Manusia mau jadi Allah Manusia mau dialah yang mengatur hidupnya Karena kalau kita melihat ada Allah maka harusnya kita yang menyerahkan diri kita diatur oleh dia. Jadi reaksi Herodes sekali lagi sebenarnya ini reaksi baik dari semua kita manusia berdosa yang tentunya ketika kita dengar ada raja yang lahir. Saya mengutip kalimat dari Timothy Keller dia mengatakan begini. Only one person can sit on Absolute Throne. Logikanya di tahta itu nggak mungkin ada dua raja yang duduk pangku pangkuan lagi nggak mungkin ya. Dalam konteks sejarah kerajaan maka hanya satu raja yang boleh bertahta. Dan kalau dia True King, ya, Jesus is the True King, maka sebenarnya ini realita yang perlu kita sama-sama sadari. Saya simpulkan dengan kalimat ini ya. Kalau betul Yesus Raja, maka ketika kita rayakan Natal, kita menyambut Sang Raja di hati kita. Berarti setiap kita harus turun takhta. Kalau yang lahir adalah Raja di atas segala Raja, dan dia saya sambut dalam hati saya, maka waktu saya merayakan Natal, saya harus turun takhta. Dan mengizinkan, membiarkan dia memerintah di tahta hatiku Teman-teman yang dikasihi Tuhan Merayakan Natal itu tidak nyaman Karena kita harus berhenti jadi raja atas diri kita Kita harus membiarkan dia Allah Yang menjadi raja penguasa mengatur hidup kita Bukan apa yang kita mau harusnya jadi utama Tetapi apa yang dia mau karena dia Raja. Sehingga ya nyambung juga sama apa yang Abi pilih ya. It's all about you. Segalanya tentang dia, bukan tentang saya. Kadang-kadang kita cuma mau Yesus itu dalam hidup seperti apa sih? Kalimat Timothy Keller dia lanjutkan, Most people want Jesus as a consultant rather than a king. Kita cuma mau konsultasi, ada masalah datang sama Yesus, ada masalah datang sama Yesus. Tapi, sudahkah kita memberikan seluruh ruangan yang utama di hati kita untuk dia memerintah sebagai Raja? Kadang-kadang kita kalau lihat status, kita like gitu ya, entah di Instagram, di Facebook. Tapi kalau kita benar-benar kenal Yesus, saya kutip lagi kalimatnya. Jesus cannot be just like His claims make us either kill him or crown him Kalau dia sungguh-sungguh raja, maka cuma dua kemungkinan Kalau kita nggak mau dia memerintah, kita bunuh saja dia Itulah yang orang Yahudi lakukan Kill him Tapi kalau dia sungguh-sungguh raja, then we have to crown him Kita harusnya merajakan dia dalam hidup kita Sehingga pertanyaan penting dalam Natal tahun ini bagi kita. Is God the king of your life? Is Jesus the king of your life? Dan kalau sungguh-sungguh dia Raja. Dia segalanya buat hidup kita. Maka bari bawah seluruh hidup kita bagi Sang Raja. Hidup kita jadikanlah sebagai sebuah persembahan bagi Sang Raja. Kenapa? Karena sang raja itu, dia tidak hanya datang memerintah. 2000 tahun yang lalu dia datang sebagai bayi kecil di malam natal, tapi dia tidak tinggal kecil terus. Dia bertumbuh, dia dewasa, dia kemudian menderita, mati di kayu salib menggantikan kita. Dia bangkit, dia naik ke surga dan dia janji akan datang kali yang kedua. Sehingga kalau kita melihat apa yang Sang Raja ini lakukan, dia bukan Raja yang tinggal jauh di sana, tapi dia peduli dengan pergumulan kita. Dia Raja yang menyerahkan dirinya bagi kita. Kalau Raja seperti itu yang kita terima dalam hidup kita, Raja yang rela menyerahkan seluruh hidupnya bagi engkau dan saya, maka maukah kita juga mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Sang Raja. kadang-kadang kalau dengar kata raja kita agak terganggu karena apa? kita hidup di alam demokrasi raja itu langsung bayangan kita pasti maunya memerintah otoriter, seenaknya tanah orang diambil banyak raja dunia ambil yang bukan miliknya tapi raja surgawi ini yang datang dia raja yang memberi memberi, bahkan memberi seluruh hidupnya sehingga Mengalami Natal harusnya kita juga berkata Tuhan sekarang hidupku sebagai hadiah yang ku persembahkan kepadamu Yang engkau telah terlebih dahulu mempersembahkan segala sesuatu bagiku Kiranya renungan ini menolong teman-teman masuk dalam Natal kembali tahun ini Dengan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita Dipimpin oleh Raja yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya bagi kita. Amin. Mari berdoa. Bapak Surgawi terima kasih kalau kami kembali merayakan Natal. Natal berarti lahirnya Yesus Sang Raja di atas segala Raja bagi hidup kami. Natal berarti kami turun tahta. Bukan lagi kami yang memerintah, tapi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Untuk dalam hidup ini, benar-benar merajakan Engkau seumur hidup kami. Terima kasih, tolong kami menyerahkan pergumulan keluarga kami, pergumulan perekonomian kami, Pergumulan relasi-relasi kami Pergumulan di tengah dunia ini yang sudah Yang jatuh dalam dosa Di tengah pergumulan dunia yang menghadapi corona Di tengah pergumulan kami ingat Bahwa ada raja di atas segala raja Yang lahir di palungan Yang berjanji Dia tidak akan meninggalkan kami Engkau lah Sang Immanuel yang menyertai perjalanan kami Terima kasih Tuhan Karena janjimu, kehadiranmu dalam hidup kami itu cukup bagi kami Untuk melangkah dengan penuh keberanian Dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin